0: ここからは私ウスイミトンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。なんでライブで CD 通りに歌ってくれないの？その理由を考えてみると意外と深い事情があったかも。ということで、あの先週の土曜日に、はい、TBS ラジオの番組井上貴弘土曜日のあという番組に出演してきまして。うんはい例によってあの、用意していたネタが時間切れで一つ喋れずに終わってしまったということがあってですね、今日はその素材を音楽コラムで有効活用しようということで、私の脳内リソースの SDGs ということでですね、その土曜日のアでは主にサブスクについてお話ししてきたんですけれども、実はその日のね、えっと土曜日のあの番組のメールテーマが、好きなアーティストのライブいくらまで出せるというお題でリスナーの皆さんからメールを募集していたんですけれどもどまあ最近、うん、せっかく海外アーティストの来日公演っていうのが徐々にこう戻りつつあるというかね,、うん、ね増えつつありますけれどもそれ自体は音楽ファンにとっては喜ばしいことなんですけれども、うん、来日アーティストのライブチケット高すぎじゃねっていうことが最近割と SNS でよく話題になってるんですよ。うん、ドームとかアリーナ公演のいわゆるアリーナ席みたいなところで2万とか3万とか 2> 2万万、うん、そういうのが割と当たり前になりつつあるっていうことで、えー、はは結構まあ円安の影響とかねいろいろあると思うんですけどそういうニュースを受けて、えー、そういうねいくらまでだったらみんな出せますみたいなメールテーマだったんですけれども、うん、事前のねその番組の打ち合わせの場でライブといえばミトンさんライブの時にあに歌い方とかアレンジを CD と変えちゃうのってあれどう思いますみたいな話になったんですよ。うんうん、で確かに例えば歌い方もそうだしイントロがあのイントロが好きなのに全然違うイントロになってるとかなるねなんか結構あるじゃないですかギターソロをもう口ずさめるほど聴き込んでいったのにギターソロが全く違うとか。ね、原型とどめてなくないみたいなので、うん、まああるあるじゃないですかはい、はい、確かになんでそういうことがこんなによく頻繁に起こるんだろうなって考えていくと、うんうん、必ずしもアーティストとか演者側の気まぐれというふうには片付けられない事情があるなということに気づきましてですね<ー>まずあの音楽業界の基本的なビジネスサイクルっていうものをちょっと考えないといけなくて新曲ができたら。はいまずレコーディングしますねレコーディングしてレコードなり CD なり、まあ、今だと配信リリースとかも多いですけどとにかく音源という形にし,します。でそれを売るためにライブツアーに繰り出すわけですね。はいうん、それでその新曲を毎晩、うん、毎晩お客様の前でですよこう演奏しているうちに当然まあ歌い慣れてきますよね。でしかもお客さんのリアクション反応っていうのがあるもんだから。あここはこう歌った方がお客さんに伝わってる感じするわみたいな。感触っていうのがね、演者側にやっぱあるわけですよ。<ー>そうすると、はいはい、自然と節回しとか、歌詞の細かいふわりふわりっていうのは、つまり、うん、言葉をメロディーにどう乗せるかっていう。まあ、それどう当てはめるかっていう意味ですけど、はい、そのふわりとか歌い回し節回しっていうのが、やっぱり自然と変化していってしまうわけですね。うん、で、あるいはバンドの演奏的にも、うん、イントロをこういうふうにした方がお客さんの食いつきがいいねとか。最後のサビのコードこっちに変えた方が盛り上がるわとかここでブレイク入れようとかバンドの演奏もやっぱ日々変化していっちゃうわけですよ。もちろん規模の大きいアーティストになればなるほどレコーディングする時点でそういうライブでの演出効果みたいなものもかなり計算された上で編曲されてレコーディングするわけですけどそれでもやっぱりですよ歌って誰かに対して面と向かって歌われることによってやっぱね育っていってゆくものなんですね熟してゆくというか,、うん、かでもこれはね歌とか音楽とかに限らずですよパフォーミングアーツの世界ではごくごく自然に起こることなんですよつまり舞台芸術っていうのは要はパフォーマーとお客さんの間で起こるコミュニケーションですからやっぱり相手の反応があればそれによって内容が変化してしまうというのは当然のことなわけですよじゃあそれならばですよ、はい何度もライブで演奏して、うん、その演奏であったり歌だったり節回しっていうのが熟っった状態でレコーディングする方が良くないいて思思ません思います僕もそう実際、うん、あのねこれミュージシャンあるあるなんですけど、うん、リリースツアーの最後の公演が終わった後の打ち上げとかげ、はいうん、楽屋とかで。これあの今こうツアー終わった今の状態で録音したかったねっていう話になるの本当しょっちゅうあることなんですよ。えー、これもツアーファイナルあるあるです。すね、この状態で録音したかったみたいなのはやってる側からすると結構あったりするんですよ。まあ当然ライブで何度も何度も演奏してから撮る方がいいクオリティのものが効率よく撮れるはずなわけ。うん、でもそれ,がそれを許さないのがレコード産業のビジネスサイクルなわけですライブツアーっていうのはあくまでもものを新商品を売るためにやるんであって、うん、ツアーに出るためにはまずその新商品を用意しないといけない、ね、だからレコーディングがどうしても先になるわけですよ、うん、だ完成したものを売るために毎晩毎晩その曲を歌うっていう順番になるんでこれ言ってしまえばですよアーティストとかミュージシャン側からすると。一番下手っぴな状態が記録されているものが作品として世に残っていくというなんかちょっとこの不思議な状態になってるわけですねもちろんまあ言ってもプロですから、うん、やる側も特にそのレコード会社とか大きな規模でこのリリース、うん、できるなんていうアーティストになったらやっぱ才能にあふれて技術も確かな人たちが多いですから、うんはい、もちろん演奏は最初から上手いですよ新曲っつっても、うん、上手いんだけどでもやっぱり人間がやってることだから毎毎晩毎晩ツアーでで演奏した後の方がいいに決まってるんですよそれは確かなわけですそう考えてみるとねこの世に数多く存在するロックとかポップスの名盤の数々名演と呼ばれている数々の作品っていうのも冷静に考えてみるとそのほとんどはアーティスト側は全然やり,たやり慣れてない状態で撮ってるわけですね。<で>うん、しかも締め切りとかにも追われてますから制作期間中っていうのはう、ねうん、もうこのテイクで諦めるしかないみたいな、うん、まあ本人的には妥協みたいなことだって日常茶飯事なわけです制作の現場っていうのは、うん、でもそれが逆に世の中に評価されて売れちゃったりするっていうのがアートの面白い側面でもありますよね、うん、なんかその本人的に満足のいく演奏あるいは間違いのないパーフェクトな演,演奏っていうのが必ずしも周りの人から愛されるとは限らないっていうのがこれ音楽の面白いところでもあるんですけどとにかくそのレコード産業の飽きないのサイクルによって作品が熟す前に商品化しないといけないっていうケースが非常に多いということでだからこそライブを重ねるごとに CD と別物の演奏になっていっちゃうっていうのはやっぱどうしてもしょうがないことなんでそれはもう自然なことと考えてもらうしかないと。はい、でプラスですよ、当たり前の話なんだけどアーティストだって日々変化していく人間ですから例えば、日々稽古して技術を磨くあるいはいろいろなことを経験して感性を磨かれるって言ったら当然まあ演奏の内容も変化していってしまうわけですね。うんうん、音楽に限らず、まあ、落語だって全く同じ芝浜っていうのはありえないわけですよ。うん、でただあのこの番組でもおなじみの,あの薬師丸ひろ子さんなんかはそうですけどやっぱり CD 通りレコード通りに演奏することがファンサービスであると捉えてそういうふうに努力しているアーティストの方っていうのもたくさんいてそれはそれですごく美しいなんか努力姿勢だなというふうにも思いますよね。そそもももですよよこれ考えててたらジャンルによっても例えばその作曲家作詞家編曲家の先生がちゃんとしっかりいて、まあ、古式ゆかしい分業制で作られるポップスあるいは歌謡曲の世界っていうのは、うん、あんまりライブでで大きなな変化をしていかないかことが多いんですよ、えー、で逆にバンドものというかはい、はい、つまりレコーディングスタジオ内でその場で即興でアイディアを出し合って編曲していくいわゆるヘッドアレンジタイプの音楽は。やっぱりライブで曲が別物にこう成長していくっていうケースが多いんですよつまり音楽的にそのジャムセッションの要素が入っているかどうかっていうことでもやっぱ全然事情が変わってきますしなのでこの問題ちゃんと考えてみると結構いろんな角度から分析できるわけですね。かすねなかなか面白いテーマだなと思ったわけですけどそれでこういう話を先日の土曜日の「あ」でするはずだったんですけどまあ。尺が収まるわわけないわ音楽コラムだってもうこれはもう収まりきらない勢いなんだから。でねあのー、まあつまりこの話をした上で、はい、このライブの時に歌い方からアレンジから何から何まで大幅に変えちゃうようなアーティストファンサービスって何それおいしいのみたいなアーティストの代表格っていうのが他でもない。ボブディランンンととかかバンモリソンとかそういうい人たちだっていう話をした上で「バン・モリソン」の曲をかけるつもりだったんです「土曜日のアという番組でね。なんだけどこの話がまるまるカットになっちゃったもんだから、はい、土曜の昼間にめちゃくちゃ唐突に「バン・モリソン」をかける羽目になったという<笑>そういう事情があったんですね。はい、そんなわけで今日こちらの金曜ボイスログの方でお聞きいただくのはその「土曜日のアに出演した際にかけたバン・モリソンの「クリーニング・ウィンドウズ」という曲の「うんライブバージョンを聞いてもらいますもうね原曲に比べてテンポが倍くらい違うんじゃないかっていう何の曲か全くわからないレベルで全然違う曲になっちゃってるんですよ<ー>で、え、原曲知らないから違いがわからないよっていう方<ー>安心してください土曜日の A がまだラジコで聴けます、はい、ということで今日はライブバージョンの超高速版でバン・モリソンのクリーニングウィンドウズお聴きくださいお送りしているのはバン・モリソンの94年のライブバージョンで「クリーニング・ウィンドウズ」でした、原曲、本、はい、テンポも全然違うんで、はい、ぜひ土曜日の青ラジコタイムフリーでお聴きいただければと思いますけれどもね。うんはい、もうこれ覚えてるんですかもの曲をあそのオリジナルをやってる側として演者側自分の音源自分の CD ってあんま自分では聞かないから気づかないうちに変わっていってることの方が実は多いかも久々に自分の,その CD とかサブスクで聞いたりとかすると「あれこんくらいのテンポだったっけ?」とか「あこここういう風に歌ってたんだっけ?」みたいなのは。<笑>結構、ね、あるんで、えー、本人も意識してないうちにやっぱ少しずつ変わってっちゃうっていう部分も結構ねあると思いますね。すこのバーマルソンの「クリーニングウィンドウズ」という曲そういえば「薄いミトントリオ」のカバーバージョンっていうのもね YouTube にライブ版が上がってますのでぜひそちらもついでに見ていただければと思いますけれども。